0: Moonball, Episode Nummer 18. Ich begrüße euch ganz herzlich im neuen Jahr, in dem es auch hier im Sonderformat Moonball darum gehen soll, was mich so in meinem Tennisleben umtreibt, was mir so passiert ist auf LK-Turnieren, was mir in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorstandsmitglied in einem Tennisverein passiert und ja, was sonst irgendwie alles so ereignen kann, wenn man auf oder neben dem Tennisplatz steht. Und ich hoffe, dass ihr, ja genau wie ich, so einigermaßen gut ins neue Jahr gestartet seid und ich habe mir ambitioniert, wie ich bin, gedacht, okay, musste gleich, zumindest so früh es geht, ein LK-Turnier mitspielen und das soll heute auch der Hauptfokus sein für die heutige Aufnahme, euch zu erzählen, wie mein erstes LK-Turnier im Jahr 2022 sich ereignet hat und was mir da passiert ist und wie zufrieden ich damit bin. Und da starten wir doch gleich mal ein wenig mit den Rahmenbedingungen. Ich habe ein LK-Turnier beim Lüdenscheider Tennisverein 1899 gespielt. Die geografisch Versierten werden jetzt bereits wissen, das ist ja nicht im TVN, wo ich sonst... Ja, verortet bin, sondern das ist im WTV, im Westfälischen Tennisverband wahrscheinlich ist die Abkürzung. Damit habe ich dann auch ganz NRW voll, dann habe ich quasi in allen drei Tennisverbänden, die es bei uns hier in Nordrhein-Westfalen gibt, bereits einmal dann gespielt und habe dementsprechend bei diesem LK-Turnier auch einen etwas längeren Weg auf mich genommen, denn bis nach Lüdenscheid ist es doch ein Stückchen und ich war ganz froh, dass wir das zu dritt machen konnten, denn zwei weitere Vereinskollegen haben sich ebenfalls für das LK-Turnier angemeldet und ja, da haben wir vorher bereits einen Kontakt aufgenommen mit der Turnierleitung und uns gewünscht, dass unsere Termine möglichst dicht beieinander liegen, also nicht, dass vielleicht einer um 9 Uhr anfängt und ähm, der... Äh, letzte von uns sein zweites Match um 18.30 Uhr, 30 oder 19 Uhr hat, weil dann die Distanz etwas vielleicht zu groß gewesen wäre, um dann gemeinsam zu fahren und diesem Wunsch hat man auch dann versucht, bestmöglich umzusetzen. Herausforderung dabei war allerdings, dass es nur zwei Hallenplätze gibt beim Lüdenscheider TV. Das äh, ist natürlich dann nicht mal, ja sagen wir mal einfach, uns drei alle parallel spielen zu lassen. Das ist nämlich dann quasi unmöglich. Aber der Turnierleiter hatte mich auch noch am Abend vorher angerufen und gesagt, wie er das ähm, setzen würde und das war dann auch vollständig okay. Also es führt auch dazu, dass ich, sagen wir mal, wenn alle Spiele nach Plan, nach Zeit durchgelaufen wären, ich auch keine Pause gehabt hätte zwischen dem ersten und zweiten Match von mir, aber das wäre auch okay gewesen. Ich hatte glücklicherweise dann doch eine kleinere Pause, kann ja gleich noch erklären, wie das dazu kam, dass ich doch noch etwas Schonzeit hatte. Aber wie gesagt, die die Turnierterminleitung, ja, die Turnierleitung genau hat unsere Termine. Ganz gut gelegt, sodass wir auch nicht früh um neun anfangen mussten, sondern auch ein bisschen Zeit hatten für die Anreise, denn man hatte uns bereits gewarnt, dass Richtung Lüdenscheid man Probleme haben könnte, wenn man über die Autobahn fährt, da da irgendwie eine Brücke gesperrt ist und so weiter und so fort. Ihr kennt das bestimmt alles mit irgendwelchen Autobahnen, die ständig gesperrt sind und man Probleme hat. Da wurden wir eigentlich ganz gut drauf vorbereitet und sind auch sehr, sehr pünktlich angekommen und ja, konnten halt da spielen. Genau, ich hatte schon gesagt, es gab zwei Plätze in der Halle. Das ist eine sehr, sehr schöne Halle gewesen. Also von den Boden, ja, der ähm, war also gut ausgeleuchtet, hatte auch ähm, mit Blau eine Farbe, auf der man auch die Bälle ganz vernünftig erkennen konnte. Es war recht frisch in der Halle, aber da wurden wir auch vorher gewarnt, dass man vielleicht etwas Wärmeres zum Anziehen mitnehmen musste. Also, wenn man da länger zugeschaut hat, da draußen tatsächlich Schnee lag und die Temperaturen außen doch recht kühl waren, war es in der Halle jetzt irgendwie nicht auf ähm, frühlingshafte Temperaturen hochgeheizt. Aber ja, ich war jetzt mehrere Stunden da und habe es ausgehalten und mich, soweit ich das weiß, nicht erkältet. Und dementsprechend war die Halle eigentlich recht ähm, nett. Was sehr, sehr schön war, ist, dass man quasi neben Platz 1 an der Seitenlinie mit genug Abstand natürlich eine, ja, eine größere, ich, also Zuschauertribüne ist jetzt übertrieben, hatte das zu sagen. Aber man hatte zumindest neben den beiden Bänken für die Spieler auch noch einige Sitzgelegenheiten, damit man als Zuschauer quasi auf beide Plätze gleichzeitig schauen konnte, und da ganz guten Überblick hatte. Also das war eigentlich ganz nett gelöst, weil ich weiß, bei uns in der Halle, da hat man eigentlich ja keinen so richtig schönen Platz irgendwie, um vernünftig zuzuschauen. Das war da schon ganz gut möglich ja. und ganz nett gemacht. Also... Ja, war eigentlich ähm, eine coole Halle. Die Gastronomie war leider zu, hat man es vorher auch darüber informiert, dass das so sein wird. Das ist dann halt leider so. Aber insgesamt kann ich schon mal sagen, das Turnier da beim Lüdenscheider TV, das kann ich wärmstens weiterempfehlen. Das hat ähm, Spaß gemacht, Orga hat gut geklappt. Und ja, insgesamt da eine Empfehlung aussprechen, das ist, glaube ich, gerechtfertigt. Am nächsten Tag, das war... Genau, ich habe am Samstag gespielt, gab es nur noch ein Herren-30-Turnier. Für das stand ich auch auf der Nachrückerliste, hatte mich aber dann irgendwann davon ähm, gelöscht und mich dann entschieden, dass ich bei der allgemeinen Herrenkonkurrenz mitspiele, die dann am Samstag halt stattgefunden hat. Und genau, da wäre ich wahrscheinlich trotzdem in, bei den Herren-30 reingekommen. Ich habe irgendwann gesehen, oh, jetzt plötzlich war sogar Platz frei, weil genug Leute sich noch abgemeldet hatten und dann irgendwelche anderen... Ja, Nachrücker auch nicht mit dabei waren, aber gut sei es drum, am Ende habe ich dann die allgemeine Herrenkonkurrenz ähm, gespielt, was mir auch tendenziell immer ein bisschen mehr Spaß macht. Ja und dann gehen wir mal zum Sportlichen und da muss man eigentlich zuerst auf die Situation schon vor dem Turnierbeginn schauen, denn die Auslosung war spannender als sonst. Denn normalerweise hat man ja mit den Nachkommastellen vorher schon ziemlich gutes Bild durch die ja, Leistungsklassen, die dann wirklich sehr sauber sortiert werden können, gegen wen man spielt. Das war diesmal nicht der Fall, denn drei Leute hatten die LK von 21,7 und ich war einer davon dazu auch sogar ein Vereinskollege von mir, sodass da sogar die ja, Gefahr bestand, in Anführungsstrichen, dass wir gegeneinander spielen. Ist am Ende nicht passiert. Ich habe am Ende tatsächlich unter den 21,7ern das, sagen wir mal, große Losgezogen, dass ich am höchsten gezogen wurde. Das hieß, ich habe dann einen lk 17,7er als Gegner bekommen, also vier Leistungsklassen besser als ich und einer, der auch die 21,7 hatte. Also das ist wie diesem Spiralsystem, man überspringt ja in der Regel immer den einen, der besser ist äh, über einem, und dem einen, der schlechter ist als man selbst, und bekommt dann entsprechend den da drüber und den da drunter zugelost. Ich hoffe, das ergibt einigermaßen Sinn, wie ich das gerade beschrieben habe. Auf jeden Fall hatte ich, sagen wir mal, das große Los gezogen, dass ich, der ja als am, 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 an, an höchster Position unter den 21,7 dann gezogen wurde. Hat mir ehrlich gesagt nicht so gepasst, weil ich, wenn ich auf meinen Vereinskollegen schaue, der hätte, glaube ich, lieber gegen den 17,7er gespielt und ich hätte auch lieber seine beiden Gegner vielleicht gehabt. Also was heißt lieber, es wäre vielleicht, oder nee, es wäre höchstwahrscheinlich leistungstechnisch angemessener gewesen, wenn das umgekehrt gewesen wäre. Aber so sei es drum, habe ich halt ähm, die anspruchsvolle Aufgabe bekommen und auch die Aufgabe, die ich dann als machbar vorher empfunden habe. Denn ich konnte bei meinem ja, schwächer eingeschätzten Gegner Erkundungen vorher einziehen, weil ich jemanden kannte, der bereits im Sommer gegen ihn gespielt hat. Und die habe ich natürlich dann auch eingeholt, die Informationen, die ich einholen konnte. Und ja, hatte dann ein Match, was, also ich würde fast sagen, erstaunlich einfach und gut gelaufen ist. Denn mein Gegner, der war schon, also A, muss ich dazu sagen, ich war im ganzen Teilnehmerfeld der älteste Spieler. Also meine beiden Gegner waren auch, der eine war zwölf Jahre jünger, der andere, glaube ich, 13 Jahre jünger. Also schon ein, sagen wir mal, ordentlicher Altersunterschied. Aber mein erster Gegner, der hat es mir, sagen wir mal, in der Form recht leicht gemacht, dass er genau das gespielt hat, was mir am ehesten entgegenkommt. Das war ein Spieler, der sehr, sehr schnell auf den Punkt gegangen ist, ähm, recht viele Fehler gemacht hat und dem ich dann... Ja, eigentlich nur die Bälle auf Prozente zurückspielen musste und irgendwann kam dann der Fehler. Ich war tatsächlich sehr, sehr früh mit ähm, 1-0, 40-0 vorne und dachte, boah, das läuft hier wie am Schnürchen. Habe mich dann beim zweiten Spiel doch noch ein bisschen schwerer getan, ging dann noch über einstand aber tatsächlich ähm, lag ich im ersten Satz 5-0 vorne. Hab dann so ein bisschen das Wackeln bekommen äh, und habe noch mal auf 5-3 herankommen lassen, aber dann mich gesammelt, Fokus gefunden und am Ende den Satz mit 6-3 durchgebracht. Und am zweiten ging es dann eigentlich ungefähr genauso weiter. 6 zu 2 habe ich den gewonnen und war dann ganz zufrieden mit mir, war irgendwie recht schnell durch und habe auch nicht die Ruhe verloren, wenn es mal ein bisschen hackliger wurde. War ganz froh, dass ich im Gegensatz zu sonst, was mir im letzten Jahr oft passiert ist, im zweiten Satz sofort da war. Also ich war sofort mit 1-0, vielleicht auch mit 2-0 vorne, ich weiß gar nicht. Aber sonst gebe ich ja gerne irgendwie das erste und zweite Spiel im zweiten Satz ab. Das war diesmal nicht der Fall. Also ich bin da wirklich gut und souverän durchgekommen und er ja, musste tatsächlich nicht viel machen, weil halt ähm, sein Spiel ähm, mir in der Form entgegenkam, dass ich einfach nur ja, warten musste nach ähm, drei, vier Mal den Ball übers Netz, war dann der Punkt normalerweise in irgendeiner Form gegessen. Ähm, er war schon gefährlich mit einer Vorhand, die also recht extrem gespielt war, also da konnte er mich manchmal schon ein bisschen sagen wir mal ärgern, wo ich dann auch, ähm, auch keine Chance hatte, irgendwie ranzukommen. Die Aufschläge waren auch recht solide, wobei ich mich darauf dann auch recht gut einstellen konnte und ja, am Ende zufrieden war, dass ich den Leistungsklassen starken, äh, also gleich starken Gegner besiegen konnte und war dann froh und Mutes dann auch für das zweite Match, dass ich mich da zumindest einigermaßen verkaufen könnte und dass ist dann nicht direkt im Anschluss passiert, denn ich hatte ein kleines bisschen Pause, weil mein zweites Match war auf dem anderen Platz angesetzt. Das heißt, ich musste erst warten, bis das Match davor zu Ende war. Das hat so eine halbe Stündchen gedauert. Das heißt, ich konnte mich eine halbe Stunde erholen nach diesem ersten Match und dann hatte ich halt das ähm, zweite Match gegen den ähm, LK 17,7er, also vier LKs besser. Und ja, der war natürlich dann eine andere Hausnummer für mich und da habe ich 2-6-4-6 verloren. Der hatte eine sehr, sehr starke einhändige Rückhand, die oft Winner erzielt hat, wo ich auch wirklich Probleme hatte, da auch teilweise einzuschätzen, wie die Flugkurve verläuft, wo er mir dann mit Topspin die Sachen doch recht nah an die Linie gespielt hat und ich gar nicht irgendwie hingegangen bin, wo ich auch dachte, okay, dann bewegt dich doch wenigstens mal irgendwie. Und was mir auch gerade im ersten Satz extrem schwer fiel, war irgendwie mit seinen Aufschlägen zurechtzukommen. Die waren, ich weiß nicht, sehr variantenreich, sehr ähm, gut auch platziert und da hatte ich wirklich Probleme, ja überhaupt irgendwie in die Nähe eines Breaks zu kommen. Also bei dem ersten Satz, das 2-6, das war äh, ohne, dass ich einen Break irgendwie ihm abtrotzen konnte. Also stand, glaube ich, 2-3. Bis dahin war alles in der Reihe. Und dann habe ich halt dann meine Aufschlagspiele abgegeben. Im zweiten Satz lief es dann ein bisschen besser. Da konnte ich mich ein bisschen besser drauf einstellen. Aber auch so, dass ich sagen würde, ich hatte da eigentlich so gut wie ja, keine Chance. Also er lag da auch im zweiten Satz 5-2 zwei vorne. dann bin ich nochmal auf 5-4 rangekommen. Hatte da auch mehr, sagen wir mal, dann, ich will nicht sagen, das Spiel zerstört. Ich habe mich dann, sagen wir mal, mehr konzentriert, den Ball lang zu spielen und den Ball äh, im Spiel zu halten und auch hoch, um ein bisschen das Spiel ja, ja kaputt zu machen, wie ich das halt gerne mal mache. Da hat er sich, sagen wir mal, in der Form ein bisschen darauf eingelassen auch. Hat auch die Bälle dann nicht mehr so aggressiv irgendwie gespielt. Dachte, okay, hm. und dann hat mir das auch das eine oder andere Spiel halt dann noch gebracht. Aber am Ende reicht es nicht. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich vielleicht ein bisschen mehr, versuchen müssen auch auf seine Vorhand zu spielen, weil ich glaube schon vom Gefühl hat, der Rückhandschlag war sein Lieblingsschlag und den hat er dann schon recht gerne benutzt. Und vielleicht auf der Vorhand wäre er vielleicht sogar ein bisschen schwächer gewesen. Es gibt ja die Leute, die mit der Vorhand mh, schwächer sind oder sich unsicherer fühlen als mit der Rückhand. Aber ja, am Ende hat er da verdient gewonnen, hat danach noch gegen einen 16,0er glaube ich äh, gewonnen. Also das ist halt ein ja, Anfang 20-Jähriger, der quasi noch auf dem aufsteigenden Ast ist. Und dass ich da jetzt so gut mithalten konnte und dem zumindest ein bisschen ja, was abverlangen musste, das hat mich schon einigermaßen zufriedengestellt. Also da war ich jetzt nicht äh, enttäuscht oder traurig, ähm, hat dann einigermaßen Spaß gemacht, da zu spielen, auch wenn ich den, denke ich mal, perspektivisch nicht schlagen kann. Aber ja, Erfahrung mitgenommen und so steht am Ende dann halt auch ein... Ja, eine LK-Verbesserung durch den einen Sieg von 21,7 auf 21,1. Das ist, denke ich, mal ein guter Auftakt im neuen Jahr. Und da würde ich dann mal hoffen, dass das munter so weitergeht. Ich bin jetzt auch noch auf einem Herren-30-Turnier angemeldet am Wochenende. Da muss ich mal gucken, ob ich das spielen möchte und kann. Denn das ist am Sonntag und am Samstag habe ich Geburtstag. Und mal schauen. Also da bin ich noch mal überlegen, ob ich das wirklich mache. Aber da ich jetzt schon mal 21,1 bin, na so ein bisschen... So ein bisschen hoffe ich ja schon, dass ich ähm, zeitnah vielleicht unter 20,0 komme. Das wäre irgendwie ganz nett. Aber ob das, sagen wir mal, bis zur namentlichen Meldung für die Sommerrunde klappt, denn dann ähm, gäbe es keine Möglichkeit mehr, mich variabel zu setzen, sondern ich wäre ja dann verpflichtet, so auf der Liste für die Meldung gesetzt zu werden, dass meine LK berücksichtigt ist, dass, ähm, sei man dahingestellt, ob das klappt, also ich, so ein schmales Auge werfe ich drauf, aber da hängt das davon ab, was vielleicht noch bei den Medienspielen im Winter geht und natürlich auch, ob ich noch mehrere LK-Turniere jetzt spiele und dann wirklich noch den Sprung vielleicht schaffe so frühzeitig und wenn nicht, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass jetzt meine Saisonbilanz bei 1 zu 1 steht und schaue einfach mal, wie das weitergeht. Genau, und was läuft sonst so? Ich würde noch so ein paar Randthemen hier noch kurz äh, ansprechen. Einerseits gibt es die Planung jetzt konkret, dass ich zwei Aufnahmen schon fix habe, die jetzt auch wieder die regulären Interviewfolgen dann darstellen. Also da seid gespannt, habe ich demnächst endlich mal wieder Interviews, dass es dann hier auch im neuen Jahr weitergeht. Also das wird hier auf gar keinen Fall einschlafen. Dann würde ich noch mich bedanken bei allen, die mir inzwischen auf Instagram folgen, denn der Account hat inzwischen sage und schreibe 800 Abonnenten und Abonnentinnen. Wenn es dieses Jahr vielleicht mal die 1000 wird, würde ich mich noch mehr freuen, aber 800 ist schon mal eine große Klasse und da freut mich sehr, dass Leute mir folgen und auch ähm, ich recht viel Unterstützung bekomme. Ich hatte jetzt vor dem LK-Turnier drum gebeten, auf, ja, dass mir Leute aufmunternde Worte schreiben, also zur Motivation und da gab es doch einige Nachrichten, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja und sonst also eine kleine ja, ja, Randbette, also das ist äh, hatte ich ja vielleicht schon mal angesprochen, das äh, kleines Tennis-Podcast-Programm gibt es auch auf YouTube für Leute, die keine Podcatcher benutzen und keine Podcast-Apps haben, da gut und gerne abonnieren, damit man da vielleicht ja, das auch mitbekommt, wenn neue Folgen online sind. Auch wenn ihr vielleicht bereits den Podcast über eine App abonniert habt. Ich bin nicht böse drum, wenn ihr das vielleicht auch über YouTube macht. Da findet ihr es einfach unter Kleines Tennis. Denn vielleicht kann ich darüber so ein bisschen auch die Reichweite und die Sichtbarkeit erhöhen. Weil YouTube wohl doch ein, ein nicht zu vernachlässigendes Podcast ist. Tool ist für Leute, um sich ja auch diese Audioformate anzuhören, also wenn ihr da vielleicht auf Abonnieren geht und darüber dann vielleicht Leute auch mitbekommen, dass es diese, ja, diese, diesen Podcast gibt oder ihr auch vielleicht den Leuten das empfehlen wollt, die sagen, nee, Podcast-App möchte ich mir jetzt nicht runterladen, auf eine Website will ich es auch nicht hören, dass ihr denen vielleicht diesen YouTube-Link mal an die Hand gebt, das würde mich sehr freuen, wenn da vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere dazukommen und da auch auf Abonnieren klicken. Ich verlinke es auch, denke ich mal, in den Shownotes, dass ihr da ja, den Link einfacher finden könnt und nicht suchen müsst. Aber das wäre mehr, ja, mehr so ein kleiner Wunsch, wenn ihr das vielleicht machen würdet. Ja, das wäre es dann soweit von mir. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt zu euren aktuellen Turnieren, interessiert mich sehr. Wie seid ihr ins neue Jahr gestartet? Wie haltet ihr euch fit? Wie spielt ihr Tennis? Wie habt ihr gerade Regelungen bei euch? Wir haben tatsächlich in NRW ja 2G plus für Sport in Innenräumen. Und da ist es auch egal, ob man geboostert ist. Es ist gerade also ein bisschen anstrengend, dass man sich immer noch mal einen Test vorher organisieren muss, um überhaupt Tennis spielen zu dürfen. Allerdings sehe ich das auch so, dass es immer noch besser ist, als gar nicht zu spielen. Denn letztes Jahr um diese Zeit waren die Tennishallen in, in NRW zu. Jetzt sind sie auf. Mit ein bisschen mehr Aufwand kommt man auch hinein. Von daher genießen wir das, auf dem Platz zu stehen und halten uns fit. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne, wie bei euch das bisher gelaufen ist mit dem Tennis im neuen Jahr. Auf Instagram, Twitter, per E-Mail. Ihr findet schon irgendwie zurecht, wo ihr Kontakt mit mir aufnehmen könnt. Und dann freut euch auf die anstehenden ja, Moonball-Formate. Das wird noch ganz viel aus meinem persönlichen Tennisalltag ja, zu berichten geben. Ich hoffe, das bleibt nach wie vor interessant, dass ihr den, äh, den, dem untersten Amateur-Tennis hier beiwohnen könnt... Und natürlich gibt es dann auch wieder ein bisschen hochklassigere Tennis-Interviews in den nächsten Wochen. Bis dahin, macht's gut und bis bald mal.